0: Hey Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo Angelfreunde, grüß euch und herzlich willkommen hier bei eurer neuen Folge von Fischen mit Fischer und Kirsch. Ich bin Stefan Kirsch und am anderen Ende der Leitung ist euer Marco Fischer. Hallöchen ihr Lieben. Hallo Marco, auch mal erstmal von mir an dich. Ja. Hallo Stefan. Denn was ist schon wieder passiert die Woche, wenn wir jetzt hier am Sonntagmorgen sitzen und die Folge aufnehmen? Naja, wir haben es
0: mal wieder nicht hingekriegt, das Ganze so einzurichten, dass es am Donnerstag wenigstens irgendwie oder Freitag im Kasten ist. Sondern, ja, wir sitzen wieder Sonntag früh da.
1: <lacht> Damit das in fast zwölf Stunden für euch online gehen kann. Ne, in 24 Stunden, nicht zwölf. So spät ist es dann doch noch nicht. Ja, aber nur damit ihr mal so ein bisschen Bescheid wisst, wir saßen am Donnerstagabend am Wasser. Wir hatten ja unsere kleine April-Challenge, das haben wir auch direkt beim ersten Punkt, den wir heute besprechen müssen. Punkt. <lacht> 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 ähm, wir saßen am Donnerstagabend nochmal auf Aal, also einen Tag vor dem 1. Mai, wo es dann mit der Spinnroute bei uns in Sachsen-Anhalt wieder losgehen kann. Und ja, ich wollte eigentlich noch einen Aal fangen, um dir den Punkt für die erste Challenge, die wir überhaupt gemacht haben. Nämlich, wer fängt den Größten im Monat April, ja quasi dir abzuluxen. aber hat es geklappt oder hat es nicht geklappt? Naja,
0: was denkt ihr denn? Es hat natürlich nicht geklappt. Ähm, obwohl ich sagen es muss, es hat nicht ähm, geklappt. Wir müssen ja immer noch, um das nochmal anzuschneiden, wir müssen ja sagen, es ist ja eher nur so für mich nur so ein halber gewonnener Punkt. Weil, sind wir ehrlich, wäre der Aal da, aus der, wir haben darüber berichtet in der Folge, wäre der Aal äh, rausgekommen. Äh, Gänge der Genau, wäre der, äh, genau, im Thema Fangbuch, wäre der Punkt natürlich an Stefan gegangen. So ist er mit einem gar nicht mal so großen Karpfen, mit 53 Zentimetern insgesamt jetzt äh, an mich gegangen.
1: Freue ich ja, mich natürlich. Ich sag mal so, herzlichen Herzlich Glückwunsch an mich.
0: Glückwunsch auch von mir für dich. Ja. Sehr gut. Ja, aber es hat leider nicht mehr geklappt. Und es waren ja so einige Sachen, die dann nicht so geklappt haben, sage ich jetzt mal, am Donnerstag. Denn wir hatten uns vorgenommen, euch quasi mit einer Live-Schalte vom Wasser oder mit einer Live-Folge vom Wasser zu... Beglücken, sage ich jetzt mal, oder äh, euch das einfach äh, mal zugänglich zu machen, mit uns am Wasser zu sein, aber der Wind war extrem störend, wir hatten nicht so einen Wuschelpuschel hier auf dem Mikro und gab so eine Menge Nebengeräusche.
1: <lacht> ja, und was auch tatsächlich, wir gemerkt haben, was nicht geht, dass wir am Wasser aufnehmen die Unkonzentriertheit unsererseits, <lacht> weil die Routen in der Nacht dann halt doch ja, naja, es verfängt sich was an der Leine, dann ziehen die richtig, also ich glaube in der Folge sind wir zwei oder dreimal aufgesprungen, also ich zumindest, um zur ja, ja. zu rennen, in der Hoffnung, dass da jetzt ein dicker, fetter Fisch dran ist, aber naja, dem war leider nicht so, sonst wäre dieser Aprilpunkt, ja, dann hätte ich sonst einkassiert. <lacht> Ja, nee, das, das
0: stimmt schon. Also, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es war natürlich auch so ein bisschen, man ist ja auch natürlich Angler und auf die Routen konzentriert. Und naja, es, wir werden das, glaube ich, einfach mal immer so zwischendurch mit so Live-Videos machen und so. Ich glaube, das ist passend für die direkt
1: am Wasser-Situation. Ja, genau, Das ist das ist, das finde ich tatsächlich auch nicht schlecht, ja. Genau, aber Wenn nämlich nichtsdestotrotz... Genau, da können wir gleich, gleich noch kurz einen Hinweis auf unserem Instagram-Profil Fischen mit Fischer und Kirsch, gibt es nämlich tatsächlich ein Live-Video, ich weiß jetzt nicht wie lange, Acht Minuten glaube ich, vom Angelausflug am 30.04., also am Donnerstag. Und ja, wir erzählen halt ein kleines bisschen, wie Marco da seine Montage baut. Wir erzählen noch ganz hoffnungsvoll darüber, wie ich den Punkt holen werde im April, in letzter Sekunde. <lacht> ja, <lacht> aber lass uns nicht über die Vergangenheit sprechen, sondern wir haben den neuen Monat Monat Mai und auch im Monat Mai haben wir uns überlegt, wir machen so eine kleine interne Fischen mit Fischer und Kirsch Challenge. Genau,
0: auf jeden Fall und die Challenge wird folgendermaßen lauten, wer fängt den größten Hecht? Auf Fliege, also auf Streamer oder große Hechtfliegen halt eben. Und ähm, genau, ich habe das für mich nochmal erweitert. Ich bin jetzt nämlich gerade bockig, weil wir haben ja schon 3. <lacht> Mai. Äh, und ich rüh rühre meine Spinnruten definitiv jetzt erstmal nicht an, solange ich keinen Hecht auf meine Fliege gefangen habe oder auf eine Fliege gefangen habe. Mm. Genau, was einfach dem geschuldet ist, dass ich am 1. Mai tatsächlich aus, ausschließlich äh, Fliegenfischen betrieben habe. Sowohl mit der Hechtrute als auch mit der kleinen. Und ähm, neben mir Hecht am laufenden Band ablief äh, bei den Spinnfischern, aber äh, keiner auf meine Fliege gebissen hat. Das macht mich bockig, die sollen gefährlichst auch auf meine Fliegen beißen.
1: <lacht> okay, ist auf jeden Fall ist eine harte Challenge. Und angenommen, du fängst jetzt bis Ende Mai keinen Hecht auf deine Fliege. Dann habe ich wohl Pech gehabt. Das heißt, es geht im Juni dann weiter? Ja, das wird es. Ich will
0: jetzt, ich will ein Hecht auf meine, ich fange ein Hecht auf meine Fliege. Also bitte.
1: Ja. Boah, ich habe ja, ich
0: hab, also, Ausschlussende, nee? da haben sie okay. jetzt einfach Pech ja. gehabt. Versteht ihr? Dann bleiben sie jetzt im Schrank. <lacht> die durften schon mal mit ans Wasser. Ich hatte sie ja dabei, die Routen. Mhm. Aber da muss erst was anderes passieren. Nein, ich will das jetzt einfach mal wissen. Ich will das haben, weil das war wirklich seltsam. Also es wurden eine ganze Menge Hechte gefangen, während wir am 1. Mai angeln waren jetzt. Du warst ja leider arbeiten. Ähm, konntest du ich musste arbeiten, dabei sein. genau. Genau, also es lief wirklich schön. War wirklich ein super Angeltag. War auch anstrengend, 16 Stunden am Stück zu angeln. Hat Boah. dann auch alles wehgetan.
1: Ach, jetzt ist äh, wieder der Neid. Ja, Ich bin schon wieder äh, <lacht> richtig neidisch. Ach.
0: Ähm, aber es liefen wirklich viele Hechte ähm, vom Band, aber eben keiner auf meine Fliegen. Obwohl ich, ich habe dieselben Stellen abgefischt
1: und so. Ich war übrigens ich auch am 2. Mai Angeln äh, äh, arbeiten und wäre gern Angeln gewesen.
0: Na, gestern war ich ist, auch nicht Angeln.
1: Und heute ist tatsächlich schon der 3. Mai und ich war immer noch nicht Angeln. Das ist schon ein bisschen seltsam, ja. <lacht> Ach, ist, Mann, ey. Wenn ich höre, wie viele Leute Fisch gefangen haben, wie viele Leute Hecht gefangen haben, ja, wir haben es jetzt gerade in unserer Vorbesprechung schon mal gehabt, ähm, für euch da draußen, als wenn die Fische, jetzt die ganzen äh, ja, fisch Fischimitationen, Gummifische, Wobbler, alle noch nie gesehen oder nie gekannt haben, die beißen am laufenden Band. So viel Hecht, wie, was ich, Bekannte gestern gefangen haben, habe ich dann das restliche Jahr äh, gesamt gefangen. Also das... Finde ich ja, bemerkenswert. Hm. Aber eben auch,
0: hm, ich finde es total äh, sogar so ein bisschen bezeichnend für, das, äh, für die Sache, die ich gerne beim Wissen am Rande anbringen möchte, wenn du mir das Net. jetzt. Gleich Hause zu gleich müssen.
1: raus. Wissen am Rande, das ist genau. jetzt die
0: Überleitung schlechthin, feuerattacke frei. Genau, und zwar hast du ja gerade gesagt so viel Hecht, wie die Leute gefangen haben, von denen du gehört hast jetzt die letzten Tage, hast du das ganze Jahr nicht gefangen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, ähm, ja, mit den Fangbegrenzungen, die unser Verein uns hier vorgibt oder unser ein Verein erlaubt. Ähm, denn äh, Fangbegrenzung, Punkt 5, äh, genau, 5,5 Fangbegrenzung, 5,5, Punkt 1, Regelung für allgemeine Angelgewässer. Ähm, beim Angeln in allgemeinen Angelgewässern des Landes Angelverband Sachsen-Anhalt dürfen je Angeltag insgesamt drei Fische nachstehender Arten gefangen und behalten werden. Von diesen Arten aber höchstens drei Stück Hecht, Karpfen, Quappe, Regenbogenforelle, Schleie und Zander. Zwei Stück mhm. Barbe und Rapfen, ein Stück Esche und Bachforelle. Und wenn ich mir das jetzt eben so anschaue, und es war eben auch, wir haben es an dem Angeltag auch gesehen mehrfach. Ähm, naja, er war 16 Stunden am Wasser, ne? <lacht> mm, genau. Wenn man sich das jetzt anschaut, dass dann wirklich pro Tag, pro Angler zum Beispiel drei Hechte entnommen werden dürfen und natürlich alle dem Start entgegenfiebern und dann ähm, ja es auch ihr gutes recht ist den fisch zu entnehmen und aber ihr recht eben auch darin besteht tatsächlich drei hechte zu entnehmen und wenn ich mir hier halt, hechte, ne? drei, hechte klar es geht immer ums maßig sein ne? klar freilich zu entnehmen und wenn ich mir dann anschaue zum beispiel dürften die sogar, eher sogar drei zander entnehmen ähm, dann stelle ich mir tatsächlich die frage bei aller sinnhaftigkeit ähm, sind unsere Bestände tatsächlich so gut, ja, genau. dass wir das tatsächlich zulassen können, dass hier jeden Tag jeder Angler rein theoretisch drei Hechte entnehmen kann? Einfach mal so als Frage in den Raum, vielleicht für, falls es irgendjemand hört, der da ein bisschen was zu entscheiden hat, einfach mal so drüber nachdenken. Meiner Meinung nach haben wir diese Bestände nicht. Es ist schön, dass das jetzt am 1. Mai funktioniert. Wir brauchen uns meiner Meinung nach aber nicht zu wundern, wenn es dann eben immer, sage ich mal, Ende Mai schon bei weitem nicht mehr so aussieht.
1: Genau, weil dann denke ich mir jetzt als, ich sag mal, Jungangler auch, was bringt es mir, wenn ich am 1. Mai vielleicht, oder die erste Woche im Mai Spinnfischen darf, dort ordentlich Hecht auch fange, richtig viel Spaß auch beim Fischen habe, ne? beim, beim Drillen habe, beim Fischkontakt, beim... Was auch immer, ne? Also beim, beim Angeln an sich auch Erfolgserlebnisse hat. Und dann vier Wochen später im Juni bis meinetwegen Januar wieder nichts fange. Weil alles, was irgendwie eine gute Größe hatte, schon weg ist. Weg ist und raus ist, entnommen worden ist. Und ich dann auch letzten Endes nicht mehr für Nachwuchs sorgen kann.
0: Ja, und dann. Wow. Also es ist halt so ein Ding, ne? Also es ist eine, äh, eine Grundlagendiskussion über solche Thematiken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die wollen wir jetzt nicht anstoßen, aber ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen ja, darauf aufmerksam machen. machen. Ja. Genau, dass es so diese Regelungen gibt und dass man, dass ich der Meinung bin, dass man die durchaus mal überdenken sollte, was die Stückzahlen angeht und dass man eben auch als Angler vielleicht bei der Entnahme so vorgehen sollte, dass man sich nicht die Kühltruhe voll macht, sondern halt, wenn man Fisch essen möchte, vollkommen in Ordnung, sich einen Fisch mitnimmt, den zubereitet für den jetzigen Tag. Ich denke da immer an die nordischen Länder, wo es eben erlaubt ist, oder auch an äh, Niederlande, für den aktuellen Tag zu verspeisen, den Fisch sich mitzunehmen und fertig. Also Nahrung für den einen Tag zu haben und fertig.
1: Ja, das hört sich vernünftig an. So, genau. kommen wir zum Thema Fischraten, das will ich jetzt direkt auch noch, noch ein bisschen am Rande ähm, auflösen. Da hatten ah, ja, ja genau. ein paar Leute tatsächlich ähm, richtig geraten. Unter anderem natürlich der Steffen, ne, von Ad, Ab ans Wasser. Ähm, ja. Der Dirk hat glaube ich auch drunter kommentiert, von Sale Unstrut Fishing. Und dann haben wir noch einen weiteren Zuhörer, der das Ganze kommentiert hatte und auch richtig gehabt hatte. Ich suche jetzt direkt mal den Namen raus. Das geht hoffentlich hier Razzi Fatzi. Wenn es schnell gehen muss, dann finde ich es nicht. Hier. Monty Rider. Genau. Monty Rider hat es auch richtig. Super. Glück uns euch drei. Ihr wisst, welchen Fisch wir gesucht haben. Und für alle anderen, die es vielleicht nicht wussten, gesucht war die Schleier. Genau,
0: ein wunderschöner Fisch, ähm, viele ich noch Sagen ähm, ranken um ihn und ähm, wirklich cool. Also es ist ein schöner Fisch, äh, ich habe tatsächlich aber auch den letzten, die letzte Schleie gefangen, da war ich auf jeden Fall noch nicht volljährig.
1: Na, ja, da ist es ja schon sehr, sehr viele Jahrzehnte her. Na, 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 jetzt reicht es nicht. schon viele Angel. Des Seasons dazwischen gehabt, ja.
0: ja, aber tatsächlich, die letzte gefangen, da war ich, keine Ahnung, vielleicht zu 16 oder so.
1: Und da war es wahrscheinlich ein Zufallsfang, ne? Ja, ja, Dass klar, Sie wir nicht, saßen nicht bewusst da. bewusst drauf. Gegangen, nee, ne? genau, nicht bewusst drauf. Ja. Okay, neuer Fisch. Und zwar, den Fisch, den ich meine, der hat keine Beine, wird aber hm. bis zu 1,50 Meter lang und 6 Kilogramm schwer. Das betrifft in dem Fall tatsächlich nur die Weibchen. Die Männchen hingegen werden tatsächlich nur bis zu 60 cm groß. Hauptsächlich ist dieser Fisch hier bei uns in Europa zu finden, aber auch in der Türkei, also Nähe türkischer Küste eben, und nördliches Afrika. Mhm. Ähm, denn zum Leichen legt dieser Fisch, und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, bis zu 5000 Kilometer Strecke zurück. Es ist ein das sehr, ist sehr fettreicher Wahnsinn. Fisch. Es ist ein sehr, sehr beliebter Speisefisch in freier Wildbahn. Und das fand ich auch wieder sehr, sehr spannend. Er wird so 10 bis 15 Jahre alt. Ja. In abgeschlossenen Gewässern. Also in Gewässern, wo er nicht, sage ich mal, wandern kann. Bis zu 50 Jahre alt.
0: Das ist echt schon ein Hammerunterschied. Also das ist echt krass.
1: Ja. Der, das ist... Aber gut, das können wir nächste Woche auflösen, warum das so ist. Ich muss nur eine kleine Ratnotiz machen, sonst vergessen wir das. Auf jeden ähm, Fall schreibt das gleich auf. Er hat ein überständiges Maul, ist ein sehr oder eher langgestreckt und rundlicher Fisch. Und im hinteren Bereich, also an der Schwanzflosse, flacht er so etwas ab. Ich habe jetzt hier noch einen Punkt, den will ich eigentlich gar nicht nennen, denn das müsste euch jetzt eigentlich schon reichen, um den aktuellen. Ähm, Fisch im Fischerratenspiel rauszufinden, aber weil es eben wichtig ist und die Saison jetzt ja mehr oder weniger auch wieder losgeht, gebt beim Fang und vor allem beim Ausnehmen Obacht und tragt der Handschuhe, denn er hat toxisches Blut, was die Schleimhäute sehr, sehr reizt. Ja, so. da muss man wohl aufpassen. Auf jeden Fall. Kommen wir nach Wissen am Rande, nach dem Fischraten, jetzt zu unserem letzten und dritten Punkt, was wir quasi in jeder Folge dabei haben, nämlich das Ereignis der Woche. Ja. ja. Und und du Marco, hast ja schon angekündigt.
0: Ereignis der Woche. <lacht> schön, schön übereinander gesprochen, herrlich. Ähm, ja, mein Ereignis der Woche... Ähm ist ja so ein bisschen zweigeteilt, also du hast ja gesagt, du fandest das eine auch cool und so, wir hatten uns ja drüber schon unterhalten. Ja gut,
1: das war ja aber am Donnerstag, wo wir uns unterhalten hatten, ja? Das ist die genau, quasi genau. die Aufzeichnung, die wir nicht verwenden, das heißt, da ist ja jetzt in, der letzten, in den letzten zwei Tagen noch ein anderes Ereignis der Woche passiert. Ja, also
0: das Ereignis der Woche ist, hat sich jetzt gewandelt, ne? Ähm, für, äh, für das, was ihr jetzt zu hören bekommt. Und zwar ist mein Ereignis der Woche definitiv gewesen, jetzt am 1. Mai in 60er Döbel auf einen selbstgebundenen Streamer zu fangen. Das ist definitiv ja, mein Erlebnis. Und das war echt mega. Also es ist mein PB-Döbel tatsächlich. Und, ähm, und das sollte ja eigentlich ein Hecht dran. Und es war auch so schon so ein bisschen im... im äh, ja, ist gar nichts. So. Also der Biss kam, da war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Warum? Weil eben lange nichts ging und ähm, ich dann so immer nur so ein bisschen so kurze Würfe gemacht habe, bisschen eingestrippt, wieder einen kurzen Wurf, wieder eingestrippt. Und dann habe ich so war ich schon so ein bisschen am Gucken. Ähm, und zwar so auf so freie Wasserfläche, wo so das Wasser relativ langsam lief, relativ glatt ja. war. Und äh, da waren schon eine Menge Ringe am, äh, an der Oberfläche. Also man hat gesehen, die Fische haben ein bisschen genümpft und dann dachte ich, habe ich schon überlegt, okay, mit der kleinen Nymphe könntest du jetzt hier vielleicht auch noch ein oder anderen Fisch über, überlisten. Und in ja. dem Moment ging es, Schlag auf der Route und äh, ja, ich dachte, ach du scheiße, geil. Erst dachte ich natürlich sofort, yes,
1: hecht. Geil. Endlich so. Hecht. Genau, endlich,
0: endlich Hecht. So. Und ähm, dann war aber relativ schnell klar, weil er relativ schnell an der Oberfläche ähm, zu sehen war, äh, habe ich erstmal so Schuppen gesehen. Also große, größere Schuppen.
1: hast du gedacht, hey. was ist das denn? <lacht>
0: ja genau, habe ich gedacht, hä, was ist denn das jetzt? Äh, hab ich, dann dachte ich tatsächlich erst, ich habe einen Karpfen irgendwie quer gehakt oder äh, irgend sowas, kann ja mal passieren. Ne? Oh, das ist aber auch aber, ärgerlich, ja. Und Genau, das wäre voll nervig gewesen. Und... Ähm, bis ich dann geschnallt habe, warte mal, nee, das, das, der ist nicht quergehakt, der hat es auf jeden Fall vorne in der Schnauze. Also irgendwann, und dann habe ich es gesehen und dann äh, äh, war es klar, okay, das ist ein Döbel und das ist auf jeden Fall dein PB-Döbel. Also so ein Döbel hast du noch nicht ja. gefangen. Ja. Okay, und dann nicht. war natürlich die Aufregung groß und dann, Scheiße, 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 <lacht> ran, ran, ran. Und ähm, naja, und dann habe ich das Ding ähm, zum Glück äh, im Casher gelandet. Äh, dann hat er noch. Einige kräftige Schläge gemacht, wie die Döbel das gerne so machen. Ne? Schön faul äh, im Wasser, bloß nicht zu viel Gas geben, <lacht> ja, damit man dann im Kescher noch mal richtig frei drehen können. Ähm, genau, und dann halt abgehakt und ähm, kurzes, kurzes Foto, ihr habt es gesehen sicherlich schon ähm, bei uns auf der Seite. Und äh, naja, und dann, klar, mega gefreut und äh, wieder entlassen. schön. Den guten, ähm, schön, schön, ist natürlich schön. nicht der Zähfisch gewesen und Essen mag ich den tatsächlich nicht von daher
1: aber mega geil also PBE selbstgebundene Fliege ja besser war auf jeden Fall ein bisschen Gewicht auch an der Route ne auf jeden Fall
0: also gewogen haben wir nicht das wäre jetzt einfach zu viel stress für mich äh, gewesen für den Fisch ähm, aber er war, schon, er war schon ein ordentlicher Brocken ja hat man was war auf jeden gehanden? Fall ein schönes ja ja auf jeden Fall ein schönes Tier und ähm, hat die Motivation, den Tag weiter zu begehen und weiter zu probieren, tatsächlich sehr gesteigert.
1: <lacht> Na, schön. Schön, schön, schön. Ja, kommen wir zu meinem Ereignis der Woche. Und das war tatsächlich heute vor einer Woche, am ja. Sonntagmorgen, bevor ich auf Arbeit gefahren bin. Denn da bin ich noch schnell ins wunderschöne, nicht weit entfernte Eisenberg gefahren, um was abzuholen, was ich mir vor oh, fast in zehn Wochen, zwölf Wochen, ja so ungefähr, bestellt habe. Nämlich bei Klingenkunst Förster, dem lieben Richard, der hat mir nämlich am Freitag, dann, also zwei Tage vorher gesagt, hey Stefan, deine Bestellung ist fertig, kann abgeholt werden. Und dann habe ich mich gefreut, wie so ein kleines Kind, unglaublich weil ich konnte die ganze Zeit mitverfolgen, wie das Endprodukt so entstanden ist, ja, vom Rohling bis über die ersten Formen, wie es so ist, bis hin dann jetzt zum fertigen Gegenstand. Und die Rede ist hier tatsächlich von meinem neuen Filetiermesser. Der, der. Richard, der ist nämlich so hobbymäßig Schmied und hat für sich selbst so das Schmieden und Fertigen von richtig hochwertigen Messern entdeckt und ja, ein Foto werden wir dann gleich noch online stellen, auf unserem Instagram-Kanal, würde ich sagen. Und ja, das war auf jeden Fall mein Ereignis der Woche. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein cooles
0: Ereignis, wenn man so sieht, wie das Ganze ranwächst, ne? es ist halt alles ja, genau ähm, es ist halt wirklich vom Griff ähm, ja über die Klinge, das ist halt alles handgeschmiedet vom... Rolling Eisen bis nach äh, ja, bis zum Rohling Holz, bis zum Griff, bis zur Fertigung bis allen drum und dran. Es ist natürlich schon mega, das so ein bisschen beobachten zu können. Und ähm, ja, der Richard macht es tatsächlich echt richtig gut ähm, und hat sich da wirklich Stück für Stück immer weiter die Kunst angeeignet und man kann da wirklich von Klingenkunst sprechen. Unbezahlte
1: Werbung übrigens.
0: <lacht> Muss man ja, sagen, genau. glaube
1: ich, heutzutage. Genau. So, Marco, wir haben Perfekt. jetzt knapp 20 Minuten schon auf der Uhr und haben noch gar nicht über das Thema gesprochen, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Ähm das machen wir jetzt <lacht> natürlich sofort. Das machen wir jetzt, das holen wir jetzt direkt nach. Wir wollen heute mit euch sprechen über das Thema Angelguiding, Fischereikurse, ähm, ja eigentlich Wissen aneignen zum Thema Angeln über ja, jemanden, der das von sich behauptet, gut zu können um da auch Wissen weitergibt. Richtig. Richtig, genau so sieht es aus. Dazu wäre, muss man... Die, ja? die erste Frage eigentlich direkt von mir an dich. Hast du schon mal einen Angelkurs oder irgendwas, in die, also abgesehen von Fischereischein machen, aber hast hm. du schon mal irgendwie einen, einen Angelkurs oder sowas gebucht, schon mal dran teilgenommen und was stellst du dir darunter vor?
0: Nee, also ich habe tatsächlich, da muss ich jetzt erstmal Nein sagen... Ähm ich habe tatsächlich noch keinen Angelkurs in dem Sinne besucht oder gebucht oder äh, teil, teilgenommen ja. äh, äh, im Sinne von, dass ich tatsächlich da jetzt mal irgendwie mehrere, irgendwie mehrere, Tag oder zwei oder so äh, mit einer Person zusammen war, die mir dann alles Mögliche gezeigt hat. Also so stelle ich mir das ja zumindest vor. Ähm, ich bin dann natürlich immer relativ interessiert äh, an so, ähm, es gibt immer mal so, manchmal richten so ähm, Läden so Tage aus. Und da war ich natürlich also schon, ein, so Angelläden, genau, die richten dann so Tage aus, wo dann eben mal Profis kommen, wo man den mal über die Schultern schauen kann, wo man auch mal mit denen reden kann. Ähm, das habe ich schon ein paar Mal gemacht und ähm, genauso ähnlich stelle ich mir das halt einfach vor. Ähm, da ist natürlich auch jetzt Thema, also Angelkurs, ich rede jetzt immer eher davon, äh, mir Wissen anzueignen im Sinne von, ähm, ja, wie muss ich was machen, äh? Und ähm, weil in Sachsen-Anhalt jetzt hier zum Beispiel bei uns ist es ja eigentlich nicht eigentlich, sondern ist es ja so, dass das Guiding als solches, sprich bringen mich zum Fisch äh, ja nicht erlaubt ist.
1: Also was heißt nicht erlaubt ist? Es ist tatsächlich grundsätzlich verboten. Genau. Man darf quasi als, als ähm, ja, Angler kein aktives Guiding anbieten, wo man anderen Leuten Stellen zeigt, äh, oder Dinge zeigt, damit die zum Fisch kommen. Genau, genau. Das ist halt Weil Darüber kann man tatsächlich auch mal in der Folge sprechen. Sinnhaftigkeit ja, nein. Ähm, aber nicht heute. Nee, nicht heute, genau. Aber das ist
0: jedenfalls so. Und ähm, genau, ich habe das noch nicht besucht. Ähm, ich habe das aber definitiv auch vor, äh, das mal zu besuchen. Für mich äh, gerade jetzt äh, Thema Fliegen binden und auch nochmal, ja. was, ich, was ich brauchen werde oder brau haben möchte, ist nochmal ein Guiding zum Thema, wie äh, werfe ich gerade eben auch mit Hechtrouten, okay. also noch effektiver. Weil ich, hab das Nein, ich habe das jetzt einfach gemerkt. Ja, ja, genau. Ich habe es jetzt einfach festgestellt. Also, mir ja, hat der Arm, die Schulter, der Rücken, das hat das alles extrem weh getan äh, nach dem ganzen Werfen mit den großen Hechtfliegen. Also das, das braucht schon mächtig Power und es muss
1: einfacher gehen. <lacht> naja, da kann man wahrscheinlich durch Technik viel Kraft sparen.
0: Ja, das glaube ich jedenfalls. Und deswegen glaube ich, dass es auf lange Sicht so sein wird, dass ich das auch mal nutzen werde, ähm, mir das irgendwie anzueignen. Ja. Also dass ich da irgendwie mal jemanden frage, ich habe ja schon ein paar Leute angeschrieben, ob sie mir mal Unterstützung anbieten können. Und da sind auch einige bereit dazu, aber es ist halt ja gerade
1: auch nicht richtig möglich, deswegen. Ja, das, das stimmt. Ja, bei mir ist die Sache jetzt ein kleines bisschen anders. Ja, ich weiß. Ich meine, ich, ich bin ja jetzt tatsächlich erst seit... Nee, ist am 13. Mai, also in 10 Tagen habe ich mein einjähriges Angeljubiläum. <lacht>
0: dim, dim, dim. Sehr gut.
1: Und ähm, ich habe mir tatsächlich, wir haben es letzte Woche schon mal, schon mal angesprochen von den Jungs. Ähm, bei den Flyers äh, Jungs einen Kurs jetzt im Mai gebucht. Das wäre nächstes Wochenende. Und da um, gibt es so einen um Basis-Fliegenfischer-Kurs. Basis, äh, das geht ein Wochenende. Da lernt man so ein bisschen ja, die Gegebenheiten vom, von der Fliegenroute allgemein. Also die, die Basis-Dinge, äh, sag ich mal, auf ihrer Homepage haben sie das so ein bisschen beschrieben. Wir haben so ein bisschen im Kurs selber so Fisch- und Gewässerkunde, Geräte und Equipment, Einführungen ins Werfen mit der Fliegenroute und dann halt auch so Praxisübungen, was das Werfen angeht. Und das sind tatsächlich genau die Dinge, die ja ich mir von dem Kurs auch erwarte jetzt ist nur die große Frage findet er statt oder nicht ja genau hast du da Infos jetzt gekriegt ja meine Frau hat tatsächlich angerufen und sie werden ihn absagen
0: oh nein
1: ja na weil ich sag mal so ich komme nur nicht aus Berlin weil der ist in Berlin ja. war, also nächstes Wochenende und ich kriege auch kein Hotelzimmer oder irgendwas ja weil für mhm. touristische Zwecke und das ist ja nur letzten Endes ein touristischer Zweck eigentlich also ich sehe um.
0: das also ich sehe das als geschäftliche Maßnahme. Du
1: ja, wenn man ihn Angeladen hätte vielleicht. <lacht> ja, ich ärgere mich extrem, ja, weil das extra so vom Datum gewählt gewesen ist, dass es halt vor der Hechtsaison also was heißt, vor der Hechtsaison, oder am Anfang der Hechtsaison ist, ja. vor dem vor dem kleinen Fischereiurlaub mit den Jungs. Ja. Ja. Ja, aber schale. Das aber wird
0: es verschoben oder wird es richtig abgesagt? Also,
1: also, also, ich denke, ich meine, bezahlt, es ist ja letzten Endes schon, ich denke, das wird dann einfach äh, auf andere Termine verschoben. Umgelegt. Hm. Okay. Ja, aber es kann ja halt noch keiner sagen, wann genau. Ja,
0: ja genau, das weiß ja, jetzt, das weiß ja jetzt letzten Endes noch keiner. ja. Okay, ah, schade. Ja, da war ich auf jeden Fall, oder also da bin ich immer noch tatsächlich so ein bisschen neidisch auf diese... Möglichkeit, die du da schon hast. Also A, weil ich tatsächlich auch die Jungs gerne mal kennenlernen würde und B, weil das, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr informativ und interessant ist. Und ich habe auch gestern, lustigerweise, dass wir die Themen jetzt heute haben, gestern mit einem jungen Mann geschrieben, der hat mich angeschrieben. Ähm über den Facebook Messenger, genau, und der fragte mich eben auch, ob ich äh, mir Fliegenfischen selber beigebracht habe oder ob ich einen Kurs besucht habe und was man da, wo er da mal hingehen könnte und was er da machen könnte, ein Thema Fliegen, bla bla, cool. bla, 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 Genau. Und ähm, ja, dem habe ich m, zum Beispiel eben auch ähm, hier den Angelladen, ähm, in dem ich gerne einkaufe fürs Fliegenfischen, den der Angelsachse nennt sich das, ähm, ist bei... Aber wie heißt das Dorf? Dölzig? Heißt das Dölzig? Das ist kurz vor, kurz kurz vor, vor Leipzig. Kurz vor Leipzig, genau. Also wenn über man über hier die dann, A9 fährt. Über die A9 fährt und dann ähm, ja, Abfahrt, Nova Event ist Leipzig, da diese Ecke. Und dann Richtung Leipzig hier ebenfalls reinfährt. Das ist, das ist der Angel Angelsachse, super Laden auch. Und die bieten auf jeden Fall auch so eine Sachen an. Ne? Also das weiß ich die bieten auch so eine ähnlichen Geschichten mit Schreudet ein. ist das. <köhnt> Ortsteil-Dolzig, ja. Genau. Ja, also das. von daher haben wir hier schon so eine Möglichkeit, das immer mal zu nutzen. Ich glaube, es wird auch wieder mehr. Und ich glaube tatsächlich, beim Fliegenfischen ist das noch ein bisschen populärer als beim normalen Angeln,
1: oder? Ja, na, alleine was das Fliegenbinden angeht, da auf jeden Fall, ne, weil das... Ich meine, man das macht keinen Sinn, das sich selber beizubringen. Ich meine, es geht sicherlich alles, aber man möchte ja auch irgendwann zum Erfolg kommen. Und da ist das, glaube ich, ganz cool, mit jemandem zu haben, der ihm das richtig zeigt. Und da halt mal, was ich, da 100 Euro zu investieren, das ist, glaube ich, gut investiertes Geld, weil man da auch individueller auf Fragen eingehen kann. Und populärer, ja, ich meine, die Leute, also je, je jünger die Leute werden, glaube ich, also Jünger, nicht die ganz Jungen, aber auch nicht die, die Fortgeschrittenen, also so unser Alter, sag ich mal, ne? So Anfang ja. 30. Viele haben dann einen Job, viele, viele arbeiten, haben relativ wenig Zeit, möchten ihr Hobby nachgehen, möchten dann aber auch ja, schnell Erfolge sehen ja. und nicht erst 5, 6, 7 Jahre versuchen und machen und ja, dann sagt man halt, auf, ich investiere jetzt mal ein paar Euro, lass mir das richtig zeigen, damit ich es halt richtig kann. Ja, in der Hoffnung natürlich dann schnell zum Erfolg zu kommen. Zumindest zumindest bin ich da so gepolt und ich kenne viele andere, die in vielen Bereichen gar genauso ticken, was das Wissen und Wissensvermittlung angeht, weil dann lieber wie jetzt hier mit den Jungs, fahre ich da mal ein Wochenende hin zu denen, lasse sie mir ja. die Grundlagen zeigen von jemandem, der richtig Ahnung hat, der das ja, schon lange, lange macht, um dann halt nach dem ja, Kurs hm. nach dem Seminar einfach fitter mit dem Werfen am Wasser zu sein, mehr Tipps und Tricks zu kennen, damit ich halt dann in der kurzen Zeit, die ich mein Hobby halt aufwenden kann, mehr hm. Erfolg habe und mehr Spaß habe. Das ist so meine Intention dahinter. Und das wird bei vielen, denke ich mal, so sein. Sonst wäre ja auch kein Markt in der Richtung da.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss ja auch ehrlich sagen, ich, ich finde es ja trotzdem unsere Community, also die Angel-Community ist ja auch im größten Teil. Halt wirklich positiv und hilfsbereit gestimmt. Also das muss man ja auch mal so sagen. Das heißt, ja, viele genau. Sachen, viele Sachen kriegst, du ja auch, ähm, kriegst du ja auch so über Freunde oder Bekannte, die man so kriegt, einfach gezeigt. Also,
1: ähm, ja, problematisch wird es nur, sobald es dann ein bisschen spezieller wird. Wie jetzt zum Beispiel Fliegenfischen. Ja, weil ja, du hast mit der auch viel gezeigt, einfach weil du es auch schon länger, länger machst. Naja, Aber länger. du hast ja gerade auch gesagt, ne? gerade so im Hechtfliegenwerfen und sowas, Profi an sich, bist du da halt auch noch nicht, ja? Nee, bei
0: weitem nicht. Also ich bin auch beim normalen Fliegenfischen bei weitem noch ganz weit entfernt von Profi sein und weiß auf jeden Fall auch, dass da noch eine ganze Menge Leute, ähm, ja, einfach, äh, mir ohne ja, mehr Probleme mehr noch, äh, zeigen haben. zeigen können, genau, und, ähm, und da bin ich auch mega dankbar. Also, ich habe ganz oft, wenn ich, wenn man direkt die Fragen stellt, und das sage ich auch immer den Leuten, stellt direkte Fragen, dann bekommt ihr auch direkte Antworten. Ähm, ja, genau. Und ich bekomme dann wirklich auch immer direkte Antworten und Hilfestellungen und guck doch mal hier und probier doch mal dieses und äh, mach doch mal jenes. Ähm, und dann probiere ich halt so für mich im Kämmerchen aus. Und da, da bin ich dann wirklich oft an dem Punkt, dass ich sage, okay, jetzt wäre es halt schon cool, neben dem Tipp eben dann wirklich jemanden daneben zu haben, der sagt, naja, guck mal, dein Fehler liegt jetzt einfach nur in dieser einen Windung, jetzt Thema Fliegen binden. Ja, oder ja. dein Fehler liegt jetzt einfach nur in diesem einen Schwung oder dieser Handbewegung, die beim Fliegen werfen oder beim Werfen, als also die machst du halt jetzt gerade nicht richtig, alles andere passt und so. Ähm, das ist glaube ich auch schon so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich sage, das, das, macht's dann halt, das macht dann den Unterschied zwischen ich bringe es mir selbst bei oder lass es mir so per Video zeigen. Ne? Also so mhm. ein bisschen hier YouTube etc. kann man ja für viele Sachen nutzen. Ähm, da ist aber eben dann der Unterschied, wenn dann eben doch Mensch zu Mensch äh, dort steht und der Trainer oder Lehrer oder wie auch immer, der dir das eben noch mal besser zeigen kann und dann äh, genau sieht welchen Fehler machst du gerade. Das hast du ja bei YouTube nicht, wenn du dir ein YouTube-Video anguckst oder so und du machst irgendwie einen Fehler, ähm, dann sieht das ja der Trainer oder Lehrer oder Angler, der dort in dem Video gezeigt hat, nicht und der kann dir
1: dann nicht sagen, was dann genau dein Fehler ist. Äh, sondern Darum das kann man nur das halt wenn du mit YouTube einen Anfang, aber halt auf keinen Fall das Nonplusultra. Ne? Das geht dann tatsächlich nur um 1 zu 1. Ja genau, halt einfach live, also wenn du halt live die Leute sehen
0: kannst und die... 5 ähm, zu 1, wie auch immer. Ja genau, das ist ja dann wurscht, also wie groß der Kurs ist, das muss ja dann der, derjenige, der den gibt, am Ende selber entscheiden, ähm, was er handeln kann, ne? Aber das ja, ist natürlich genau. schon, 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 ein cooler, äh, schon ein großer Unterschied und ähm, ich bin da auch immer beeindruckt, eben auch von solche, wenn es jetzt, wie, was ich schon mal gesagt habe, äh, diese Angel, äh, diese bestimmten Tage bei so Angelläden, äh, wenn du dann manchmal Leute siehst, die wie nennt man das, Tricks, nee, ähm, ähm, Kniffe, nee, wie, wie heißt das denn? Ähm,
1: äh, ich weiß nicht, mehr, worauf du hinaus willst.
0: Ah, naja, wenn jetzt jemand quasi äh, diese, diese äh, Wurftechniken und sowas drauf hat, ne? ähm, also wenn du das dann siehst, wie der das hin und her, zum Beispiel bei der Fliegenroute hin und her schleudert zweimal, zack, zack und dann fliegt das Ding hier... 50 Meter ohne Probleme und so, das, das ist schon beeindruckend. Und das ist schon noch mal was anderes, als das eben im Video zu sehen. Und von daher denke ich schon, dass es solche Sachen auch durchaus Sinn haben und um Fehler am Anfang zu vermeiden, durchaus hilfreich sind. Ich habe es halt leider nicht so gemacht bis jetzt.
1: Ja, was ja nicht schlimm ist, weil was nicht ist, kann ja noch werden. Und genau. das heißt ja nicht, dass du dass du jetzt irgendwas falsch machst. Aktuell kommst du ja auch so zum Fisch. Es ist nur noch die Frage, wie kannst du dich verbessern? Was würde vielleicht einfacher gehen oder ja. mit gleichen Ergebnissen und weniger Kraftaufwand? Zum Beispiel, genau. Und dann würde mich jetzt tatsächlich mal von den Zuhörern interessieren, habt ihr schon mal an einem Angelkurs, Angelguiding oder irgendwas, was mit Fischen und Wissensvermittlung zu tun hat, daran teilgenommen? In so einer, was ich, Gruppe von 15 Mann, also 5 oder 10 Mann oder 15 Mann, keine Ahnung, wie groß die Gruppen da sind. Aber habt ihr sowas schon mal gemacht? Was könnt ihr da empfehlen im Bereich vielleicht Fliegenfischen oder auch im Bereich klassischen Spinnfischen? Was sind eure Erfahrungen? Schreibt es uns bitte mal unter die Folge 017 auf Instagram. Ich bin gespannt. Ja und Thema Fischrat natürlich. Ne, Was ist der gesuchte Fisch? Ja. Und, ähm, die zwei Dinge sind äh, wichtig dann heute als Kommentare unter Folge 017 zu hinterlassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das würde mich auch mal interessieren, wer das so macht. Vielleicht äh, auch gerne, also, oder nicht vielleicht, sondern gerne auch richtig Empfehlungen, wenn ihr tatsächlich mal irgendwo wart und den Kurs geil fandet, gut fandet, ähm, bitte positiv und nett und freundlich bleiben. Und ähm, einfach mal hinschreiben. Also, ich bin da auch ähm, wirklich gespannt, was es so,
1: wer das so alles betreibt, wer sowas alles so macht. Weil, ja, und ähm, wie verbreitet so ein, solche Lehrgänge überhaupt sind, ne? denn ich meine, ich habe mich jetzt so ein bisschen schlauer gemacht, ja. aber Thema Fliegenfischen habe ich jetzt, ja, eigentlich nur durch YouTube die Jungs gefunden von Flyers und was so in meiner Nähe auch ist tatsächlich, ja, also 200 Kilometer, das ist ja noch nicht so weit weg, aber so 700, 800 Kilometer, vielleicht bis nach Österreich hatte ich dann eher weniger Lust. <lacht> Na ja gut, ich weiß auf jeden Fall, in der Thüringer Ecke gibt es da auch einiges, das weiß
0: ich. Aber die sind halt meistens eben nicht so populär aufgestellt, sage ich jetzt mal. Findet man dann ja, halt eben dann schwierig beim Netz oder so. Ist, genau, weil oder? es meistens nur nebenberuflich ist, das denke ich nämlich auch, ja.
1: Da haben wir es wieder, Thema Sichtbarkeit. Ja.
0: Genau. Ja, das ist, okay. schon, ist schon ein interessantes Ding, kann man glaube ich auch noch mehr drüber diskutieren. Aber dazu vielleicht später mal mehr, wenn dann vielleicht dein Kurs mal durchgeführt wurde.
1: Wir beide mal ja, an so einem dafür, Kurs vielleicht definitiv. sogar teilgenommen also haben. Also, ja, oder so. wir können vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal die Pro- und Contra-Seite betrachten, ne? was gut ist, was nicht gut ist. Wobei, da sind es jetzt sicherlich auch nicht eine Million Punkte. Nee. Ähm, aber wir hatten ja noch das Thema Angel Guiding, glaube ich. Habe ich mir zumindest mhm. aufgeschrieben. Für das nächste Mal, wo wir darüber gesprochen hatten, Pro und Contra. Vielleicht können wir das einfach in die nächste Folge reinpacken, dass wir dann noch so eine kleine Erweiterung von dieser Folge machen und uns über das Guiding allgemein unterhalten. Ja, ja auf das können jeden wir nochmal im stillen Kärmerchen besprechen. <lacht> äh, ja, genau, also Angel
0: Guiding ist da, glaube ich, noch mal extra zu sehen, weil das ist ja dann wirklich, das heißt ja dann bring mich zum Fisch.
1: Ja genau und darum sage ich ja das ist ja aber hat da auch was mit Wissensvermittlung irgendwie zu tun und da könnte man das nochmal so als die Pro und Kontraliste in in den fünf benötigen Beitrag abhandeln. Ja, das nehmen wir da einfach nochmal mit rein, denke ich, genau. Weil jetzt sind so. wir ja schon bei Minute 40. Genau. Mir, das heißt, wir, wir machen wir packen die Routen jetzt zusammen. Genau. Ja. Verlassen das Wasser, verlassen das <lacht> Wir kommen <lacht> zum Ende. Wir kommen einfach noch schon zum Ende. Ja,
0: es, ist, es ist vorbei. Übrigens wollte ich noch mal darauf hinweisen, es steht jetzt 1 zu 0. Wie 1, 1 zu 0? 1 zu 0 bei nicht. den Challenges äh, ne, zwischen äh, Fischer und Kirsch. Ja, ähm, Ich wollte euch nur noch mal klar machen, ähm, Marco hat schon den ersten Punkt und ähm, der zweite Punkt, naja.
1: Na, wir, wollen ja niemanden, wir wollen ja niemanden äh, enttäuschen. Äh, ne? Ist äh, klar, dass du erstmal den ersten Punkt hast jetzt. <lacht> Nicht, dass die Motivation sinkt. Ja. Nach, nach den ganzen Schneidertagen, die du letzte, letzten Monat hattest.
0: Naja, warte nur ab, mein Freund, warte nur ab, wenn du auf deinen Hecht wartest mit der Fliege.
1: Na, ich werde dir nachher ein Foto schicken.
0: Warte ab. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es wird äh, spannend. Freunde, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche. Ähm, danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr dabei wart. Und in diesem Sinne bin ich schon mal raus.
1: Ja, und ich bin nämlich auch raus. Petri heil, habt viel Spaß, habt eine schöne Woche. Wir hören uns zur gewohnten Zeit Montag 9 Uhr. Bis denn dann, ciao. Bis denn, ciao.